0: Miroir, miroir, magique au mur. Je veux entendre le meilleur podcast culture.
1: Sur Radio Kawa, il y a... Allô, Central. Alors je veux l'écouter. Tout de suite, votre majesté. Allô, Central, votre fantastique condensé de culture... Présenté par Morgane et ce fabuleux ménestrel, une fois par mois sur vos plateformes d'écoute.
2: Bonjour, bienvenue dans ce 128e épisode d'Allo Central, votre podcast préféré dédié à la culture générale et la culture pop. Ce mois-ci, nous vous proposons un sujet de saison, si je puis dire, puisque nous vous proposons un sujet spécial, oh oh oh, Noël Alors évidemment, pour parler de Noël, je ne suis pas seule, je suis bien entourée, comme d'habitude, je suis entourée de Murray, de Céline et d'une petite voix que vous avez peut-être croisée dans d'autres podcasts, mais c'est la première fois que vous l'entendez au micro Central. j'ai nommé TMDJC, voilà, parce qu'il a un pseudo super facile à prononcer <rire> <rire> Donc bienvenue tous les trois, est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode spécial Noël
3: Oui, oui, oui.
4: aussi près que Rudolf Lauren. Ah
2: bah, avec ton nez rouge, hein. attention bah, ça oui. peut être l'alcool aussi. Il hein. bah, y a des chances. <rire> Alors pour parler de Noël, on a décidé de se sacrifier pour vous et de regarder un film de Noël qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle A Castle for Christmas, un château pour Noël, qui s'est révélé être un peu moins bien que prévu on va dire <rire> euh, mais, euh, mais c'est pas grave parce que ça sera un prétexte pour pouvoir parler des films de Noël de manière générale et, euh, et, et puis voilà de rebondir sur des références qui seront probablement un peu meilleures et puis bien évidemment chers auditeurs comme d'habitude après une petite pause musicale nous vous ferons nos petites recommandations sur le thème des fêtes de fin d'année très bien alors on va pouvoir commencer euh, avec un château pour Noël qui se sacrifie pour me faire un résumé du film Céline toi, t'aimes bien faire les résumés, donc je te lance dans je te lance dans la bataille.
4: Mais mais mais, mais pourquoi ah
3: Mais parce que
2: parce que j'ai
4: décidé. <rire>
2: alors...
3: J'ai eu tellement peur qu'elle demande mon, elle mette mon nom dans dans l'enveloppe avec simplement le résumé. <rire>
4: J'avoue bon. en fait non mais moi j'ai bourré les yeux, non c'est pour ça. <rire> euh, alors un château pour Noël, c'est un petit peu comme tous les Hallmark movies, euh, tous les films de Noël comme ça donc. On démarre avec l'histoire de notre protagoniste principe qui se retrouve au cœur d'un scandale qui pourrait mettre fin à sa carrière. Et du coup, elle décide de se mettre au vert. Et quel meilleur endroit pour se mettre au vert que l'Écosse Car elle souhaite renouer avec son histoire familiale et visiter le château dans lequel son père a, fait, euh, a passé une partie de son enfance car il était le fils des gardiens. Elle va y rencontrer le propriétaire du château qui, je vous le donne en mille, est un monsieur un petit peu bourru qui a pas l'habitude qu'on vienne lui casser les pieds. Et après le reste... C'est l'histoire.
2: C'est l'histoire. Bon, on va avoir l'occasion de repartir, enfin de revenir sur plein d'éléments d'histoire qui nous ont plus ou moins marqués, plus ou moins perturbés. Euh, en attendant, euh, j'aimerais bien avoir votre avis euh, éclairé et honnête sur ce film. Murray, qu'as-tu pensé d'un château pour Noël
3: euh, alors, euh, comment dire hmm, C'était pas très très bien
0: hein. <rire> Bah non, c'était pas très bien <rire> je,
3: je sais qu'en général, dans L'eau centrale, on, on dit du bien, des choses, tout ça Là, c'est compliqué quand même, hein. c'était pas très très bien du tout euh, Alors, je, du coup, je vais essayer de parler des seules choses que j'ai aimées dans le film euh, donc il y a le personnage euh, principal masculin Qui est l'acteur que j'aime beaucoup euh, Qui est Carrie euh, Alors j'arrive jamais à prendre son nom de famille Je sais pas comment on le dit Carrie El euh, Elwes elles? Elles. Moi je dis Els qu'on euh, qu connaît pour avoir être le héros de Princess Bride donc euh, voilà on l'aime on l'aime pour ça euh, et qu'est-ce que j'ai aimé d'autre euh, les accents euh, c'est un des trucs qui m'a fait rester dans le film parce que j'ai vu le film en VO ils ont tous des accents écossais à coupes au couteau euh, et je les aime beaucoup pour ça il euh, y a notamment un personnage euh, euh, alors j'ai faudrait retrouve le nom euh, c'est Rona c'est la, la jeune du, du groupe euh, oui. à, à la, en fait l'héroïne donc qui incarnait pas Bruce Shield se euh, lit d'amitié avec un groupe de, de, de du village où elle est et il y a notamment une jeune euh, et je pense que c'est elle qui a l'accent le plus prononcé en fait euh, je fermais les yeux j'avais l'impression qu'elle qu allait incarner euh, rebelle dans une adaptation live euh, du film <rire> et à la limite pourquoi pas elle pourrait le faire il suffit juste de la mettre en rousse et je pense qu'elle fera très bien le rôle et ouais, du coup elle je l'aime bien et, et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai aimé dans le film
2: d'accord c'est déjà pas mal hein, parce qu'on ouais. on part de loin hein. ouais euh, TDMj c'est ton avis toi
1: bah Alors euh, oui, alors moi quand j'ai commencé à, à regarder le film, euh, je, suis, je suis parti voilà dans, dans l'idée que euh, mode bienveillant. Euh, Qu'est-ce qu'on va trouver effectivement de, de bien dans ce film Et c'est vrai que euh, alors je suis déjà pas naturellement un super gros fan des euh, movies, enfin des films typiquement euh, Noël, euh, avec enfin euh, vraiment où, où on, 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 on pointe du doigt le côté Noël. Il faut vraiment que ce soit mis en lumière. Euh, donc, bon, c'est pas vers ça que je vais me tourner naturellement, mais je suis, je suis rentré dedans. Euh, J'ai trouvé deux, trois trucs qui étaient, euh, qui étaient euh, assez sympas. Je trouve que le, le groupe, justement, dont, dont, dont on parle, en fait, est composé à chaque fois de, de, de personnages où tu arrives, malgré tout, à, à connaître un petit bout de leur histoire, à, à t'attacher un petit peu. Et comme c'est des trucs qui sont euh, euh, parfois un petit peu stéréotypés, où tu vas retrouver des trucs que tu retrouves quand même dans pas mal de films, tu as l'impression d'attraper. De, de, une série que tu as déjà plus ou moins vue une ou deux fois, et tu dis Ah ouais, mais c'était qui lui déjà ah oui d'accord c'est bon j'ai retrouvé ah oui ça c'est celui qui a perdu son mari ça c'est elle que et tu arrives à rattraper le le truc et euh, et effectivement le truc que j'ai trouvé assez sympa c'était euh, c'est tout le côté avec euh, les accents moi qui m'a fait euh, également marrer mais moi je suis un gros fan des accents euh, aujourd'hui ça ça peut être un peu compliqué mais le mais moi j'aime bien justement quand il y a vraiment une, une tonalité qui euh, qui vient d'un pays ou même d'une un, région ou d'un village où tu as vraiment des trucs un peu particuliers j'aime bien les différences qu'il va y avoir par exemple entre bah les expressions québécoise et chez nous. Donc ça, c'est des trucs qui me fascinent. Et on a eu la curiosité de se dire, mais comment ça se passe avec la version française Et on était très étonnés de voir que finalement, bah, ce, cet aspect d'accent bah, est euh, totalement disparu. Et ça, c'était pour moi un des points positifs euh, du film. Sinon, voilà le, le, un autre point positif du film. Le film n'est pas très long, donc euh, il, il <rire> se voit assez vite finalement.
2: Donc la torture n'est pas, euh, <rire> pas infinie
1: non mais on a, on a, on a, on, on, j'ai regardé un deuxième film parce que tu as conseillé un deuxième film et euh, je ne sais pas si on en, on en parlera ou pas mais le, ce que j'ai trouvé rigolo c'est que le deuxième film apparaît plus court alors qu'il est une demi-heure plus long Ah ouais ah. Quand même. Ah tiens j'avais voilà. pas
2: remarqué mais oui je, effectivement bah, moi, ça, ça peut faire cet effet là euh... <rire> ouais. Et toi Céline, ton avis sur euh, Un château pour Noël
4: Alors moi, euh, contrairement à mes, mes petits camarades, les films de Noël c'est très clairement mon fond de commerce <rire> Pour moi il y a une période dans l'année que j'attends avec une impatience absolument pas feinte c'est euh, le courant du mois de novembre euh, parce que bon, il y a mon anniversaire et il y a aussi surtout la sortie des films de Noël sur Netflix et je m'en mets, mets plein la ganache deux romances nulles, de John qui est un bûcheron du fin fond du Vermont, euh, qui élève seule sa fille Velma, qui est une petite fille extrêmement maline avec un sens de la répartie incroyable pour 4 ans et demi, euh, et là-dessus revient son amour de lycée, etc. Bref, moi j'adore ce genre de truc. Vraiment, je, je suis absolument fan. Par contre, un château pour Noël. Il a un peu souffert <rire> Globalement Le truc cool euh, C'est que pour une fois On n'est pas dans une situation euh, De personnes très jeunes euh, On va dire fin vingtaine, début trentaine ouais. Mais là on est sur des quinquas Et c'est quand même assez rafraîchissant euh, Et alors vous vous avez adoré les accents Mais pas moi <rire> Désolée, parce qu'en plus de ça, moi j'ai regardé et il n'y a aucun membre du casting qui est écossais Donc c'est tous des accents faits à l'arrache avec des imitations
1: Ah oui, c'est fake Et, ça, par et contre, du oui. coup
4: c'est ultra méga fake, fake et, euh, et, et moi je trouve ça dommage parce que des acteurs écossais, il y en a quand même euh, une palanquée Il y avait moyen de faire quelque chose de très très cool avec des vrais acteurs écossais Qui avaient vraiment un accent monstrueux, où il fallait les sous-titrer même euh, tout le temps
1: <rire> euh, non mais même alors que... là, là tu, lan, tu lances un sujet, euh, tu, tu ne te rends même pas compte. Mais ça c'est un truc. Moi ça, ça fait des années que je dis qu'il faut qu'on fasse un podcast là-dessus. Euh, des gens qui sont capables de jouer dans tous les domaines, il y en a plein. Et c'est souvent malheureusement les mêmes personnes qu'on revoit. Qu euh, pourquoi Jean du jardin joue une personne de petite taille alors qu'ils ont du mal à trouver du boulot dans le milieu euh, de justement. Enfin euh, voilà, c'est toujours les mêmes têtes finalement qu'on qu va revoir. Ça je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je me suis pas focalisé là-dessus parce que sinon je ne parlerai que de ça.
4: Alors, pour ce podcast, I'm in, j'annonce.
1: Ouais, bah c'est euh, bien noté.
4: Ce genre de détail, euh, voilà. Parce que moi, j'ai quand même un gros gros défaut quand je regarde un film, c'est que euh, je le regarde en euh, appelant Internet en permanence. Euh, C'est-à-dire que je passe mon temps à regarder sur Google et cet acteur-là, il a quel âge et il vient d'où et machin, et dans quoi je l'ai vu, etc. Et euh, donc, j'ai mis un temps beaucoup trop long à reconnaître Carrie Helms, j'ai très honte, mais vraiment, c'est à dire que après je, je l'ai cherché. Je fais bizarre, son nom me dit quelque chose. et tout. Je cherche, je vois sa film, je fais oh mais non, mais si, en plus, c'est pas comme si j'avais montré Princess Bride à mes enfants à cause d'un épisode d'Allo Central. J'espère que c'est un épisode que vous avez tous écouté, évidemment. évidemment. Hum. Euh, donc, vraiment, là, j'en suis voulu à mort. Brookshield, ben on la connaît tous globalement pas forcément pour les mêmes trucs mais elle pour le coup elle a quand même une carrière un peu ouais. un peu balaise et euh, moi j'ai trouvé, ouais, trouvé cool que effectivement ils aient casté comme ça deux acteurs euh, assez euh, connus quand même sans être non plus des, des méga giga superstars euh, mais ça oui, sans, sans puis, que ce soit un euh...
1: revival d'un film qui était déjà sorti ou etc Exactement. je suis d'accord avec toi
4: Bobby Williams. Moi tu me oui, oui. Williams, je suis contente. Vraiment. Vrai. Moi ça m'a j'ai dit hey, vous savez quoi Rien que pour ça, allez, je mets une étoile de plus."
2: Dans une scène super cheesy et qui ne veut rien dire d'ailleurs.
4: Mais on t'en c'est pas grave <rire> Non, mais pour le coup, pour le coup, effectivement, c'est extrêmement cheesy. Mais c'est ce qu'on demande dans ce genre de film, en vrai.
2: Ouais, ouais, mais bon, enfin, c'est Le problème du film, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'incohérence.
4: <rire> il, y a pas mal de, ouais, ouais.
2: il y a pas mal de moments un peu, euh, un peu what the fuck comme par exemple justement la scène avec la musique de Robbie Williams où finalement il se rend compte euh, en l'espace d'une nuit qu'il est amoureux d'elle en gros
1: oui c'est ça c'est voilà.
2: juste en lisant, son bouquin, en lisant son bouquin il se rend compte que voilà, c'est elle, c'est l'élu de son cœur et du coup après il va aller lui faire une déclaration et compagnie
4: mais, euh... alors que quand ouais. même à la base il l'a fait dormir dans le grenier bah
2: oui, parce que, qui aime bien châti bien.
3: Oui, c'est même plus qu'un grenier là, à ce niveau-là. J'aimerais bien dormir dans un vrai grenier. Là, là il, il la met dans une pièce <rire> et il la met dans un, un, un taudis. Je pense qu'elle aurait été mieux dehors. Quoi.
1: En, en lui balançant, en puisqu'il en y a truc. des gens
3: qui sont morts dedans. <rire> oui. Ah oui, mais oui. Ah, ouais, le
4: karma de la pièce, il, il est un peu traqué. Hein. Alors,
2: Moi, j'aurais préféré dormir dans le lit où il y a quelqu'un qui est mort plutôt que dans son espèce de grenier.
3: Oui, clairement.
4: <rire> mais là, du coup, c'est un grenier où il y a des gens qui sont morts.
3: Mais il y a dû y avoir des gens partout qui sont morts dans ces oui, châteaux. C'est un, un château, château
2: écossais, il y a au moins des gens qui sont morts de froid dans toutes les pièces.
3: Ouais, je pense qu'il y a un cumul de mandats là, je suis d'accord. <rire> en parlant d'incohérence, j'ai une question, vous allez, vous allez me dire, est-ce que c'est moi qui rêve ou pas euh, je, vais je vais devoir spoiler hein, forcément le film, euh, à la fin ils finissent ensemble. Euh, voilà, <rire> c'est une surprise. Et pendant le bal final, elle a une sorte de collier, où oui. elle a un, elle a un, un, un collier comme s'il avait une sorte d'énorme de, de, pendentif. Mm -hmm. Et donc, ouais. ça, c'est dans le bal final. Et la scène d'après qui finit le film, j'ai l'impression qu'il lui offre le collier pour Noël. Ah, j'ai l'impression que c'est le même. Et ouais, je comprends mais ça, pas. ça
4: s'explique parce que bah, le, le monteur était un stagiaire.
3: Oui voilà, on est d'accord c'est parce que pour moi il y ah trop il... et, et la scène le, le film finit sur ce cadeau, c'est-à-dire qu'elle il le met dans un sapin il lui dit tiens, c'est cadeau, il lui met autour du cou et en fait elle l'avait dans le, pendant le bal tout, à... <rire> tout le temps. Vrai. Donc je me dis bah, attends mais c'est le même j'ai quand même fait deux trois allers-retours pour dire est-ce est que c'est vraiment le même <rire> ou pas Non non, ça il ressemble vraiment beaucoup quoi. Et je me dis c'est vraiment pas logique quoi. Alors, j'en profite pour faire une petite dédicace
1: à FQPEH qui euh, est une championne du monde pour ce genre de, de repères, une sorte de Michel et Michel constante et c'est super chiant des fois de regarder des <rire> trucs avec elle parce que des fois elle arrête de regarder, elle te regarde, elle fait ta vue. Et tu sais qu'elle a repéré un truc qui était pas cohérent des fois, c'est juste le cheveu qui est pas placé pareil ou, ou elle est en train de sourire et puis bah finalement l'image d'après qui est inversée, bah elle sourit pas ou, mais elle repère tous ces trucs là et toi es dans, dans le film, tu repères pas tous ces trucs là avec elle, c'est une horreur.
4: <rire> je, je fais pareil, mais en vrai j'ai je, je, conscience que c'est chiant, mais c'est horrible. Moi c'est ça, <rire> <rire> ça et les gros placements produits vraiment vraiment immondes. Ah oui ça aussi c'est
1: horrible. Ah oui.
2: là, ça va, il n'y en a pas trop. Euh... Non, ouais, donc, non, 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 là, non, pour là le coup, on y on est a, échappé. A, a
4: assez... Ouais, c'était pas le fond du truc. Par contre, est-ce qu'on peut parler aussi de la robe la Oui, la robe <rire> ancienne. Qui est censée euh... être une robe ancienne
2: et qui a un design très 21e siècle
1: ah bah ça a été fait par quelqu'un qui était très en avance pour, sur son temps en fait il faut le <rire> Ça
4: doit être ça Ouais mais en même temps Écosse, Highlander euh, tout ça, ça ça se tient hein. Ah ouais, il y a y
1: a... Ouais.
4: <rire> Du coup je peux annoncer que j'étais extrêmement déçu de ne pas avoir de caméo de Christophe Lambert
1: C'est vrai moi-même j'ai pensé manqué. au moins un petit rire,
4: <rire> ça, ça a manqué Ça a manqué Christophe si tu nous écoutes nous t'aimons beaucoup Nous t'aimons beaucoup Christophe
3: Reviens pour une comédie romantique sur Netflix.
4: <rire> Et en vrai, euh, j'achète de ouf. mode direct. Parce que là, ils nous ont sorti une comédie romantique avec euh, Taïk, Taïs, je sais pas comment on prononce, le type qui a fait Danse avec les Stars, là, le chanteur. Hum, C'était très dispensable. Hein. C'est quoi, c'est du... Christmas Flow, c'est ça Ouais, c'est horrible. Ne regardez pas ça.
2: D'accord. J'ai pas, pas osé regarder. Euh, J'en ai vu des critiques plutôt mitigées mais euh... Donc toi, tu déconseilles euh, Christmas
4: Flow bah, C'est-à-dire que la comédie romantique est censée être euh, euh, la féministe qui tombe amoureuse du garçon euh, qui dit « Ouais, les meufs, c'est toutes des putes !» Bah, globalement, euh, ça marche pas parce que c'est bourré d'injonctions et vraiment, moi, ça m'a fait bouillir le sang. Donc ne, non, ne regardez pas ça. Il y a, a d'autres trucs... Par contre, il y a plein de films de Noël très très bien sur Netflix.
2: D'accord, bah, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en citer quelques-uns. Euh, on va juste terminer euh, la parenthèse sur The Castle for Christmas parce que je sens que c'est douloureux mm -hmm. pour tout le monde.
0: <rire> à peine, à peine. Pas...
4: Non, alors, c'est pas si douloureux que ça, C'est pas ce non que, plus, en en dire, horrible. On passe pas un mauvais moment, comme disait TM tout à l'heure, le film dure une heure et demie, en vrai, c'est pas non plus une heure et demie où tu as envie de te jeter par la fenêtre au bout de 20 minutes. Euh, mais... Non, mais, honnête, non, mais honnêtement
3: ah, J'ai voulu me mettre dans l'ambiance euh, Je suis allé à la boulangerie à côté de chez moi le midi J'ai pris une petite bûche de Noël en me disant Je veux me mettre dans l'ambiance du film non, je me non, la je bûche, veux Et au bout d'un quart d'heure j'avais fini la bûche Et j'ai plus envie de continuer le film ah, J'ai <rire> commencé ah, commen bah, commen à faire des choses à côté quoi.
4: Non, mais ce que tu aurais dû faire, c'est du coup faire pause, retourner à la boulangerie, acheter une autre bûche, regarder le quart d'heure qui oui. suit, faire pause, retourner à la boulangerie. Bon, ça te faisait un petit budget. C'est que je quand même.
3: Et vu la bûche, vu la bûche que c'était, je suis pas sûr que mon corps aurait supporté plusieurs bûches.
4: Ouais, la crème au beurre, ça
3: passe toujours. Oui, voilà, ça a été. Mais bon.
1: Que dans, dans crème au beurre, t'as quand même les mots crème et les mots beurre quand même qui vont ensemble. Ouais. Il y a des indices. Ouais,
4: J'avoue. Ouais non, mais ça ouais. fait tout le
2: charme de la bûche de
4: Noël C'est vrai <rire> le, le film en vrai Franchement le film est pas euh, Si désagréable que ça Il aurait pu être mieux Il aurait aussi pu être moins bien
1: oui mais bien Alors, sûr Non c'est là Je, je suis d'accord Malheureusement Et, et, et c'est pas du tout Pour des, pour des stands Netflix Mais c'est vrai que on on, Des fois on tombe sur des trucs On se demande Pourquoi ils ont été produits Tout court euh, Là entre guillemets le, le, le truc fait son office Et si t'es capable de, de passer à côté Effectivement Des problèmes de montage Et des incohérences Le, le truc pour de vrai il se voit Et si t'es un gros fan Des, des films de Noël C'est pas le, le, le truc Qui est, qui est imbouffable Moi c'est clair C'est pas naturellement Vers ce type de production Que je vais me tourner Mais moi qui, qui consomme Pas mal de de, de, de trucs autour du, du monde des super-héros en ce moment parce que je, je, je fais tout un truc autour de l'univers Marvel et j'ai regardé ce qui se faisait autour il y a quand même beaucoup de trucs qui sont vraiment pas bons et, euh, et des fois il y a des trucs qui passent quand même parce que t'as l'habitude des codes et parce que t'as l'habitude d'en bouffer donc finalement dans le film de Noël tu vas retrouver quand même pas mal des choses on parlait de bingo mais pas mal des choses qui vont faire que tu dis bah oui bah ok je suis au bon endroit en fait pour de vrai
2: mmh. ouais c'est des recettes toutes faites
4: en fait
1: mmh. ouais c'est ça ouais
4: T'as as des générateurs de scénarios de films de Noël
1: Je pense, oui. <rire> ah Déjà, non, tout à l'heure, quand je t'écoutais parler, vraiment. je me disais, j'attendais le moment où tu vas nous, nous produire ton propre scénario et je te promets, je regarderai le film.
4: <rire> ah Mais il y a moyen d'en faire des, des Wattpad de partout mais alors, c est, c est, pour le coup c'est pas du tout une blague il y a vraiment un site qui permet de générer ton propre scénario de film de Noël <rire> et ça pousse même jusqu'à te générer l'affiche parce que là aussi l'affiche de uh, Castle for Christmas on en a pas parlé mais là aussi il y a tous les codes c'est à dire qu'il y a et le ouais. sapin géant il y a les deux acteurs principaux au même plan en au milieu de l'image en gigantesque le titre dans une police de type euh, police de film de Noël euh, tout, oui. tous les codes y sont. Je crois même qu'il y a une cheminée dans le fond de l'image.
1: <rire> tu vois les deux acteurs ensemble, c'est un indice dans votre fiche. Un, <rire> bon, un indice, de fiche en
2: bas de votre non,
4: écran. Mais, <rire> f... Non mais le film de Noël, ça a la subtilité d'un 38 tonnes.
3: Hum. Bah déjà, il y, y a le mot Noël dedans.
2: Ouais, de il y a le mot Noël. Plus, ou un jeu de
4: mots avec une chanson de Noël. Vous allez dire. Hum. Les films de Noël, c'est où effectivement il y a un jeu de mots. Où, euh, machin, sauf euh, Princess Switch. Ou Pour le coup, ben non, alors que c'est un film oui, de Noël.
2: Oui, effectivement, c'est un film de Noël et il n'y a pas de Noël dedans. Mais c'est bien, il faut des exceptions pour confirmer ouais, les règles. Ouais,
1: ouais, je suis d'accord avec ça.
2: Alors, moi, je me suis amusée, je suis allée chercher sur Internet des bingos de films de Noël à défaut de générateurs. Et du coup je vais vous en citer quelques-uns et euh, moi je pense très fort au film de Noël que j'ai regardé cet après-midi Qui s'appelle du coup, euh, et qu'on a regardé ensemble, enfin euh, on n'a pas regardé ensemble, on n'était pas dans la même pièce Mais euh, il se trouve que TM l'a regardé également Tout à fait Et, et qui s'appelle, euh, comment ça s'appelle déjà C'est
1: <rire> Sno Snowfall, Donc, non, mais je crois, crois qu'il y a un truc assez Noël
2: assez... à Snowfall, un no, truc comme ouais, ça je crois Ça va être un truc comme ça donc voilà, un truc bien cliché de Noël à Snowfall. Mais, mais,
1: mais que j'ai préféré, malgré tout, euh, à un château pour, pour Noël.
2: Mais pareil, mais pareil. Euh, et du coup, je suis tombée sur un, sur un bingo et ça va t'y faire penser. Alors déjà, il y a Noël dans le titre. Oui. Voilà. Euh, elle habite dans une grande ville. Oui. <rire> voilà. Elle hérite d'un resto, d'un hôtel, d'une boutique ou d'une entreprise
1: ou en tout cas, elle a du pognon, ça marche aussi. Oui.
2: Voilà, elle a du pognon. Euh, ils se disputent dans le premier tiers. Ah donc <rire> Voilà, ça c'est le grand cliché. Euh, elle doit se rendre dans un trou paumé où il y a de la neige.
1: Oui, bah Il n'y oui. a pas de neige.
2: Il n'y a pas de neige, forcément
1: Non, mais là, pour
3: un château, effectivement, ah y, oui. au départ, il n'y a pas de neige.
2: Oui, pas ah pas mais c'est parce ouais. qu'elle y va en automne au début.
3: oui. À la fin, il y en a, ouais. puisqu'elle puisqu ne peut, peut pas prendre l'avion, puisque a priori la voiture ne marche pas et que personne viendra la chercher à 2h de route. Bah, c'est hein. vrai. Mais oui. Alors qu'à qu Snowfall, là, tu peux
1: y aller il y a de la neige quasiment tout le temps. Même, ça fait partie même du. cest euh, à ça
3: s'appelle Snowfall j'espère qu'elle La, la, neige, la ouais.
2: ville s'appelle ouais. Chute de neige, quoi. Bah, c'est ça. <rire> je ne sais pas où c'est censé être situé, mais c'est censé être situé dans le Grand Nord euh, des ouais. États-Unis, en tout cas.
3: On ne doit
1: pas être loin de la frontière canadienne, je pense.
2: Donc il y a d'autres clichés comme le fait qu'il y ait un bal ou une soirée de Noël,
1: évidemment. Oui, oui, oui,
2: voilà. Euh, dans le bingo que j'ai trouvé, il y a un ou une actrice de série TV qu'on ne voyait plus trop.
4: Bah, oui. Donc là du coup, euh, oui. du coup double bingo
2: là, de croix, <rire> Voilà pour le château de Noël. Euh, ils tombent par hasard dans les bras l'un de l'autre.
3: Bah, cl clairement. Ça aussi on peut
2: ouais. croire. Pr première euh... scène, première scène on où ils se croisent, hein, le, le chien aussi. la voilà. pousse euh, vers lui. Euh, il y a un contretemps qui risque de tout foutre en l'air. Alors, euh, c'est <rire> plutôt vrai. une contrariété, mais ça marche aussi.
1: Oui, oui, ça fonctionne.
2: Ils choisissent ensemble le sapin de Noël. <rire> oui. Voilà. oui, oui. Euh, ils s'embrassent le soir de Noël, évidemment. Évidemment. Ouais. Et l'un des deux déteste Noël, évidemment. Bah, ça,
1: ouais. ça marche aussi.
4: Voilà. Est-ce qu'on peut quand même aussi parler du meilleur personnage du film, c'est-à-dire le chien ah oh oh, oui! Qui, il qui
1: il est Il est sur l'affiche quand moi j'ai lancé le truc sur, de, sur Netflix. En fait, c'est lui qui était clairement mis en avant avant même les acteurs.
2: Alors, il faut faire attention parce que Netflix sélectionne les miniatures selon euh, tes choix euh, cinématographiques. Donc ah peut-être que tu peux que tu aimais les chiens. Est-ce que. <rire> Mais non! <rire> Non, mais t'as peut-être regardé un film où il y avait des chiens, tu vois, ou des
1: ben trucs ch...
4: familiaux. T'as regardé l'intégrale des Beethoven. Assume. C'est pas grave. Ouais. On va pas te juger.
1: Non, mais en plus, en, en plus, plus, dans, dans l'absolu, c'est, tu sais, il y a, il y a des moments, euh, je suis pas tout seul à avoir utilisé le con, donc ça aurait pu, mais là, ça fait quand même quelques temps qu'il y a que moi dessus. Je suis, euh... là, je vois pas. Mais bon, mais certainement.
2: Peut-être Cujo, je ne sais pas.
1: <rire> Ça marche aussi, tu me diras.
2: Qui, qui je le rappelle, est un film d'horreur avec un chien tiré d'une nouvelle, nouvelle ou d'un roman de Stephen non, King C'est un, un roman de Stephen
1: King, tout à roman. fait. Que je, que je qui... conseille d'ailleurs, le, le roman.
2: Je n'ai pas lu, mais à chaque fois que je pense à Cujo, je pense à ce moment dans Friends. Là, je digresse complètement. Où euh, c'est Joey et Rachel qui parlent de leur livre préféré et des livres ah, oui. qu'ils sont en train de lire et du coup euh... ah oui parce qu'elle trouve justement Cujo dans le congélateur et elle lui demande mais pourquoi et Joey lui répond parce que ça me fait trop peur donc j'ai mis dans le congélo et elle lui dit ah bah moi mon livre préféré c'est les 4 filles du docteur March donc elle lui file les 4 filles du docteur March et elle finit par retrouver les 4 filles du docteur March dans le congélo <rire> dans parce que du coup il euh, y en a une qui tombe malade vrai. et du coup il est traumatisé donc il remet le livre dans le congélo voilà. donc dès que je pense à Cujo je pense à Friends et au, et au fait que le aux, livre aux est dans le congélateur voilà. Bref, c'était la petite digression. On va revenir sur les films de Noël. Euh, mais du coup, on se rend compte que c'est complètement cliché. On se rend compte que c'est toujours la même recette. Mais pourquoi on aime autant les films de Noël
4: Parce que c'est Noël.
2: <rire> D'accord. C'est trop
4: bien. Et que... Euh... Bah ouais. <rire> c'est <là>, <rire> absolument aucun argument. Bah, bah ouais, non, mais moi j'attends des Noël. arguments. Bah parce que c'est Noël.
1: Quand, quand, quand c'est bien fait, c'est-à-dire quand, quand tu arrives à, à, à emmener ton spectateur, il y a quand même quelque part une, une sorte de, de, de magie qui s'opère. Pour, pour repartir sur euh, Snowfall, qui, euh, qui, qui a, il y a des scènes qui ont fonctionné sur moi, alors que je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un consommateur vraiment de, de, de ce type de film. Euh, il, y a, il y a un moment donné où toutes les scènes s'enchaînent, tu dis euh, « Elle a du bol quand même que ça se passe comme ça, parce qu'il euh, y aurait pu y avoir plein de trucs qui pourraient faire que non, elle ne croise pas cette personne ou elle n'arrive pas à faire ça. Ou... » Et bon, elle arrive à dérouler son chemin. Euh, je, je, ne vous, je ne vous raconte pas l'histoire pour ne pas vous spoiler des trucs qui, qui sont quand même assez évidents, mais, mais qu'importe. Il y a un moment donné, en fait, elle, elle va se mettre à lire de, 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 euh, des lettres, parce que tout est autour d'une lettre dans, dans ce film. Et l'actrice va se mettre à, à pleurer. Et je trouve que la manière dont la musique se pose, la manière dont, dont, dont elle pleure, et euh, la manière dont elle lit des trucs qui sont pourtant ultra clichés, bah, c'est je sais pas, la scène fonctionne et toi t'es là, es devant ton truc et puis tu dis, oh j'espère que ça va bien se terminer pour elle quand même parce que ça a l'air vraiment d'être une gentille personne et je vous rassure, tout se termine bien pour elle et donc on, on est heureux. Donc ouais, je pense que même si c'est cliché, le fait qu'on euh, ait envie euh, peut-être, je sais pas, d'un côté un petit peu doudou euh, de, du film parce que tu sais que quand tu regardes ce genre de film bah ça va bien se terminer parce que tu sais que même s'il y a des hauts et des bas ça raconte des, des, des trucs où il y a quasiment que des gens qui sont gentils parce que, que ce soit d'ailleurs pour Un Château ou pour Snowfall c'est quand même enfin, tous les gens que, que les protagonistes vont rencontrer sont quand même dans l'ensemble euh, plutôt sympa même les gens qui sont un peu bourrus enfin euh, euh, moi j'ai vécu un peu à Paris même euh, tout le monde n'est pas gentil comme ça euh, le... ah mais d'accord tu viens carrément de me jeter la porte dans la gueule en fait euh, ta gueule ok merci bonne journée à toi aussi donc euh, non on n'est pas du tout dans, dans le même univers Alors, je pense qu'il n'y a aucun Parisien qui joue dans aucun film de Noël d'ailleurs je suis à peu près certain de ça je ne veux pas faire un stéréotype parisien mais quand même.
4: Alors si je puis me permettre on a quand même Planqueur, qui est une espèce de carte postale totale du, du parisien en comédie romantique tu mets ça au mois de décembre ça passe.
1: Non mais je l'ai pas vu
2: J'ai pas euh, vu non plus, et, euh, pareil j'ai pas osé
4: Je... Hmm. Alors, comment vous dire
1: <rire>
4: <rire> Oui, mais pas l'épisode de la pandémie Voilà.
2: Ah il y a un épisode sur la
4: pandémie Ouh, Ouais, alors il y a, y a... Moi, je vais faire une dégression, Désolé. Hein. Il y a plusieurs séries qui ont fait des épisodes spéciaux pandémie. Pour moi, le curseur, il est le côté zéro, même euh, zéro absolu. C'est Planqueur et Masterclass. C'est Mythic Quest sur Apple TV.
1: Sinon, après, il y a 28 jours après, mais c'est vraiment à fond sur la pandémie quand même. Hein.
4: Ça s'appelle <rire> Mythic Quest. C'est hyper bien. C'est The Office dans le monde du MMORPG. donc C'est absolument génial. Euh, ils ont un épisode, sur la... un épisode de confinement, clairement, euh, qui est joué principalement sur Zoom, qui est incroyable, une masterclass. Vraiment.
3: Bah je note.
2: Je note aussi. Je mets ça Merci dans les petites recommandations. Voilà,
1: ça,
4: c'est vraiment très, très cool. Pour,
2: pour le prochain et... Allo
3: Central, on fera un thème spécial, les épisodes confinement et, et pandémie.
4: Oh ah, quelle bonne idée. C'est super idée. Bonne... Ah, mais du coup, ça veut dire qu'ils vont être obligés de regarder le truc français sur Amazon Prime Non, je serai pas là. <rire> Franchement, je... je crois que ce jour-là, j'aurai un truc de prévu. pas enfin, quoi, je ne pas encore trouver mais je l'ai trouvé. Être... Ouais
1: j'ai un classique j'ai <rire> aquaponais tu sais, dans, tu sais que dans, dans un roti dans le four j'ai découvert qu'il y a vraiment des gens qui faisaient aquaponais moi je crois que c'était une blague au mais départ non, parce que non. Je, 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 je trouve que c'est assez drôle si si il y a vraiment des gens qui mais je t'enverrai un lien tu oh, peux oh, vraiment oui. faire de, de, de l'aquaponais donc avoir un poney dans une piscine c'est oh, faisable
4: c'est incroyable
2: un bonnet mais il risque de se noyer Bah ouais, hyper non non parce que c'est des, des
1: petits bassins <rire> c'est des hippocampes <rire>
4: c'est des hippocampes mais, non, mais, oh, mais, laissons, mais laissons ces pauvres petites bêtounettes mais euh, pour en revenir à, à ta question Luc sur les, les films de Noël euh, moi je trouve que pour les gens il y a un peu deux écoles sur les films de Noël il y a euh, l'équipe des gens qui dit que Die Hard est un film de Noël j'en suis voilà. Ben, ça se passe à Noël après Il y a point. énormément de gens qui sont de cette team-là et qui Les est bonnes personnes.
1: Team Br Bruce Willis dit que ce film n'est pas un film de Noël, il est en colère quand on dit que c'est un film de Noël, mais je, pour plein de raisons et pour Alors plein de films, je ne suis pas d'accord avec Bruce Willis.
4: c'est vrai que c'est un film de Noël. Et euh, la team dont je fais partie euh, qui est que Love Actually est un film de Noël absolument parfait. Alors que pas du tout, hein, quand tu le regardes euh, avec un peu de recul, tu fais ah, mais deux, trois trucs un peu problématiques quand même. Mais oui. quand, quand tu as construit ta vie d'adulte, on va dire, avec la scène des panneaux et euh, <rire> Hugh Grant qui dandine du cul, puis ensuite qui va sonner à toutes les portes d'une fucking rue où toutes les maisons se ressemblent pour retrouver <rire> la meuf qui veut pécho. Pardon Mais moi je vois ça. Je veux avoir un Hugh Grant euh, dans ma vie. <rire> Moi, je veux quelqu'un qui... Alors, je La voiture avec chauffeur, on s'en fout. Mais sonner de porte en porte comme ça pour te trouver, c'est tellement beau. Et ça, c'est pas... un film choral qui est génial, Love actually. Il... il y a plein de gens qui le détestent. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de sympathie pour ce film, qui n'est pas parfait, mais il y a plein de trucs hyper cool. Et c'est un authentique film de Noël. Mm.
1: Moi, je suis Tim le, le, le film, un de mes films de Noël préférés, ça reste Gremlins pour moi, mais.
4: Bah euh... <rire> ah, oui, ça reste aussi un film de Noël. Hein C'est vrai, que... mais ça, j'avais complètement occulté ça. Je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, où justement j'ai vu un test genre euh, euh, voilà, réponds à ces questions et tu auras ton film de Noël. Et effectivement, une des solutions, c'était les Gremlins. Je me mets les Gremlins, ça se passe à Noël. Eh et oui. oui.
1: Avec d'ailleurs une super scène où tu as, as l'héroïne qui explique comment son père est mort dans la cheminée. Cette scène qui me fait toujours halluciner parce que tu, tu vois donc le, bah le héros qui est, qui est en face et qui essaye de, 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 de rester avec toute la contenance qu'il peut avoir et qui ne sait absolument pas comment réagir par rapport à ce qu'on est en train de lui raconter. Je la trouve excellente cette scène.
2: Et C'est vrai qu'on on, on parlait plutôt des comédies romantiques de Noël, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des comédies romantiques de Noël.
3: Non, 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 non. non il a, enfin il y a de tout, mais après, moi, moi les films de Noël, ce que j'aime bien, c'est un, un peu la, pour la même raison que pour les, les films catastrophes, c'est que, que je sais où ça va.
5: C'est-à-dire
3: qu'il y a des stéréotypes partout, et c'est amusant quand tu regardes avec quelqu'un, euh, tu te dis, bon, bah là, il va se passer ça, ça, ça. Et en fait, ça devient un jeu de voir jusqu'où, à quel point tu vas avoir raison du début à la fin. Finalement, euh, ce qu'il faudrait peut-être, c'est un film de Noël catastrophe. Mais je ne sais pas s'il en a là, de mémoire. Là, j'en ai pas. Euh, oh.
2: Les films de Noël catastrophe, c'est une bonne question. Tu sais, Moi, genre je me avec la, si avec y la, des la films femme enceinte. De Noël. Oui. Ah oui. Noël. Oh, oui, oui, des, oui. des,
3: des, des pères Noël de tueur en série. Il y en ouais, a. Ben,
2: oui. Il y a 36 15 Code Père Noël, qui est un vieux film français des années 80, euh, qui est génialissime.
4: Ouais, Ça, est cramp... Tu m'as dit 36 15 Père Noël. Je, je 36 déjà... 15 Code Père Noël. Je suis déjà. à deux doigts de voir si je le trouve quelque part.
2: <rire> ah ben, je sais pas s'il si
4: est facile à trouver
2: mais en tout cas moi ça reste un gros traumatisme parce que j'avais pas le droit de le voir euh, et je l'ai regardé en cachette et, euh, et, et je l'avais trouvé vraiment bien à l'époque mais je suis pas sûre si, si, qu'il soit trouvable encore à notre époque sinon as Krampus aussi qui est mmh. beaucoup plus récent ouais. Ouais, qui ouais. est un film moitié, moitié lol moitié d'horreur donc euh, oui les films d'horreur de Noël il y en a il y, en a, il,
3: y en a. il y a un court métrage de Cad et Olivier où un, un sapin se ah, venge oui. de Cad il, Oui! Euh,
1: il est génial, génial d'ailleurs ce court métrage. Qui décide de se
3: venger de Cad, ouais. qui, qui l'a coupé, ah, je, qui l'a décoré. Je ne sais
2: plus comment il s'appelle. Euh...
3: Bon, je pense euh... que ça doit être disponible sur YouTube, ça en plus.
1: Oui. Je, je pense oui, aussi, euh... ouais, c'était un truc qui avait été diffusé. C'était à l'époque, je crois que c'était Lloyd du Cyclone qui l'avait diffusé sur le canal.
3: ouais. ouais c'était la belle époque de Cad et Pour Olivier. Pour
4: votre information, 3615 Code Père Noël existe en portage Blu-ray.
1: Oh. Ah! Voilà,
4: voilà. et euh, on, on me souffle dans l'oreillette un autre film qui s'appelle Christmas Eve.
1: Oui, bah oui, bah oui, un classique en plus là pour le coup. Je ne
4: le connais pas celui-là, tiens. Qui est disponible euh, chez Carlotta en Midnight Collection. Euh, voilà. <rire> J'ai toutes les infos là si vous voulez.
2: Merci madame. <rire> ok, euh, on a un petit peu fait le tour de tous les films de Noël qu'on pouvait voir, et euh, mais. Est-ce que finalement, le, les films de Noël, ça serait pas un peu excluant Parce que c'est souvent très américain hein, quand même. Il y a quelques films anglais, un petit peu français, mais il y a quand même une culture très américaine euh, dans la façon de traiter Noël
1: bah alors ça et... dépend ce que t'appelles film de Noël parce que est-ce que les films de Noël c'est les films où, où Noël fait est la partie centrale de, de, de ce qui va se passer, hein, je sais pas, la star de Maman j'ai raté l'avion ou tous ces trucs là ou est-ce que tu parles de films qu'on nous faisait bouffer à Noël parce que euh, moi dans les films de Noël j'ai quand même pas mal de, de trucs genre les Astérix euh, euh, je, vais, je vais avoir, alors évidemment le classique Le Père Noël est une ordure là qui fait une combinaison parce que c'est à la fois Noël et que c'est à la fois un ah, film français mais, mais oui. on, on avait quand même pas mal de, de de films qu'on qu qu voyait à l'époque de Noël quand on était gamin. Je pense à certains Louis de Finesse, par exemple, où, où c'était toujours les mêmes films finalement qui revenaient aux mêmes périodes. Bah oui. Euh,
2: bah oui. Ouais, moi je pensais plutôt vraiment films qui traitent de Noël, tu vois.
1: Bah je comprends, je sors. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Mais moi j'ai non, 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 mais... bon
2: vous <rire> <rire> Non, parce que justement, c est, c est, je pensais, en fait, dans, dans, dans le sens de ma question, c'était le traitement de Noël, en fait. D'accord. Mais en fait, Qui est... du coup,
4: très américain, euh...
1: bah oui, ah, bah je ne peux pas dire le contraire. Hein.
4: C'est lié à un truc assez, assez euh, simple euh, qui est qu'en fait, il y a une chaîne de télé américaine qui s'appelle Hallmark Channel, comme la marque des cartes de vœux Hallmark. Et en fait, ils produisent ce genre de téléfilm de Noël à Tire-Larigot. Et c'est pour ça que les films de Noël, d'ailleurs, souvent on parle de Hallmark Movie parce que c'est exact. c'est le eux qui en produisent le plus, ils en produisent des centaines chaque année, avec euh, que des acteurs qu'on a vus dans des, euh, dans des sitcoms des années 80 par exemple. Il y a euh, la grande sœur de La Fête à la Maison, qui doit être au casting d'environ 65% de la production de Hallmark Movie euh, euh, sur les 3-4 dernières années. Et, euh, et du coup c'est un peu comme les, les soaps, ça s'appelait des soaps à cause du savon, et les films de Noël c'est de Movie à cause de Hallmark Chanel. Et, et c'est pour ça que c'est très mmh. américain et, qu chaque, et que c'est souvent assez peu diversifié aussi en termes de casting. Ah euh, oui, bah oui. Tu et... es,
1: es en train de me brosser à, à Zilum, en fait. <rire>
3: <rire> ben, oui. ah, c'est un équivalent, mais pour Noël. C'est ça. En même temps, il ouais. faut bien remplir les grilles de, de M6 qui diffusent deux films de Noël par jour de début de novembre à, à fin d'année hein. ouais, C'est vraiment... euh, ouais.
4: <rire> comme, comme le... le la story Instagram de Maria Carré euh, le 1er novembre, quand elle, quand oui. elle jette ses décorations d'Halloween et qu'elle sort direct le sapin en mode ⁇ Eh les gars, c'est bon, début novembre, ça part
1: !⁇ Alors cette année, c'est McDonald's, d'après ce que j'ai compris. McDonald's. Eh, McDonald's Oui, elle, elle, elle mange McDonald's, d'après ce que j'ai compris cette année, parce qu'elle a fait de la pub pour McDo. De euh... ah, bon bah, toute façon, c'est ah, ça. Enfin, voilà.
4: Un... Un... Un...
1: Ça y est, elle a, elle, a, elle a craqué. On pourra manger un hamburger McDonald's, euh, un, un, un Maria Carré pour. Euh... Enfin, je crois que c'est pour Noël. J'ai un doute tout d'un coup. Elle a son à faire Moi, j'ai
4: découvert qu'il y avait des cartes à collectionner. Euh, Maria Carré Noël. <rire> voilà, Genre comme je, les Panini je, comme, comme les Magic. Je vous laisse vraiment, je vous laisse avec cette information.
3: Je veux combattre avec Maria Carre.
4: <rire> Débrouillez-vous avec cette info. J'ai découvert ça sur TikTok. Euh, y a, vraiment, tu peux acheter des booster packs de cartes TikTok, et sur une le. TikTok, c'est Sources d'information. <rire> les... ah, mais moi, j'ai des sources d'information tu n'es pas prêt. Euh, vraiment, c'est très très bizarre. De toute façon, en ce moment, s'il n'y a pas un épisode d'Halo Central où je ne parle pas de TikTok, j'ai raté ma vie.
1: Je vrai, suis tellement vrai. heureux ah de t'avoir rencontré. <rire> 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 <rire>
4: <rire> euh, et, et donc ouais il y a des booster packs de cartes euh, et l'emballage le, le, et rouge et vert évidemment les couleurs de Noël euh, oui, avec ben Maria et oui. Carré euh, avec une petite mais vraiment très très subtile couche de photoshop
3: <rire> je à dire de fond de teint mais ça va avec
4: <rire> c'est du fond de teint numérique
3: oui voilà
2: ok donc voilà pourquoi M6 et Tf1 arrive à diffuser 200 films de Noël chaque saison c'est grâce à hallmark bah du coup j'apprends un truc
1: il y a, y a un truc, c'est vrai qu'on n'a qu pas évoqué mais qui revient quand même très régulièrement et qui est lié aussi à, des, à de la production c'est que les mangaka qui, qui dessinent vraiment à, à tirer l'arigot, bah, chaque semaine un, un nouvel épisode sort il euh, y a beaucoup de, de scènes qui se passent à Noël en période de Noël, ce qui fait que tous les animés qui sont tirés des, des mangas ont leurs épisodes spécial Noël, voire des fois ils rappellent le cast un ou deux ans après l'arrêt de la diffusion d'une série pour relancer un épisode spécial Noël, c'était le cas de séries comme Ranma par exemple, j'en passais des meilleurs, où effectivement Noël est au centre de, de l'histoire, des fois avec des incohérences scénaristiques ou des fillers à n'en plus finir, mais tant que la série fonctionne, ça fonctionne, donc même en dehors des Américains finalement, on arrive à trouver quand même, euh, alors bon c'est des pays qui aujourd'hui ont des codes qui se sont pas mal américanisés, mais, euh, mais où on va utiliser effectivement les, les éléments de Noël.
3: Ça reste, ah. ça reste un marronnier exceptionnel, hein. Je veux dire, même Joséphine Ange Gardien a sûrement son épisode de Noël. Enfin, je veux dire, c'est c'est un sujet simple. Enfin, tu sais que tu fais une série. Enfin, à un moment ou un il autre, tu peux taper game, dans Noël. <rire>
4: Est-ce que *X Files* avait un épisode de Noël Mais
3: sans
1: sans doute. Oui, Après, c'est vrai. Il enfin, y, y, y a eu des trucs de Noël pour, oui, pour, le, pour le principe des séries
3: américaines qui étaient. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui avec Netflix qui diffuse tout d'un coup tout ça, mais. Toutes les séries qui étaient diffusées tout au long de l'année. Tu as l'épisode de Thanksgiving, tu as l'épisode de Noël, enfin
4: l'épisode musical.
3: Et tu as parfois, tu l'épisode de la Saint-Valentin aussi, enfin.
4: En que, qu que tu retrouves chaque année. Dans Buffy, <rire> dans Where Metion Matter. Alors
3: vraiment. là, alors là, je,
1: je tiens à dire. D'ailleurs, je je. je, Pardon, je, je je, je fais je fais oui pardon c'est inadmissible ce qu'on vient de faire on, on vient de te couper la parole pardon, pardon excuse-nous mais juste je fais une dédicace à Isoniel qui qui, qui 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 vraiment qui m'a fait découvrir Buffy. Alors Moi je n'ai pas regardé Buffy euh, au départ parce que pour moi Buffy euh, quand c'est sorti, c'était vraiment un truc euh, qui, qui était euh, dédié euh, teenage à un moment donné de ma vie où moi j'étais plus âgé que pas mal des gens qui nous écoutent déjà aujourd'hui où je me disais non mais ça c'est pas pour moi, je vais pas regarder ça. Et en fait, il euh, y a 10 ans, il m'a dit T'es passé à côté d'un truc, fais l'effort" Regarde-le, s'il te plaît. Et moi, quand je regarde un truc, je suis un peu un, un crétin. C'est-à-dire que je me dis, OK, où est-ce que ça va Est-ce qu'il y a des trucs qui sont liés à Ah oui, alors je vois qu'il y a une série Angel qui est liée. OK, donc ça se trouve, il y a des épisodes, des épisodes communs. Donc, je vais regarder donc, les bons épisodes dans le même moment, Donc je, je me suis tout bouffé. Et euh, je suis tombé, donc forcément, au bout d'un moment, sur euh, cet épisode absolument fantastique, qui est une comédie musicale euh, entière. J'ai acheté l'album. J'ai trouvé ça génial.
2: Ah mais il est fantastique, cet épisode. Euh...
1: Ah oui, oui, vraiment.
2: Tous les épisodes musicaux sont vachement bien.
4: <rire> Suis Do oh, I Met Your Mother, c'est un, un Tony Award direct.
2: Je me souvenais même pas qu'il y avait un épisode musical dans How I Met Your Mother. Bah, ah,
3: ça, bah, oui. ça a beaucoup chanté déjà dans Romain de base, mais c'est ouais. vrai l'épisode ouais, ouais. cet épisode qui finit avec euh, Barnet, qui doit choisir entre ses costumes et une nana. <rire> et, et qui, bien évidemment, choisit les costumes. <rire>
2: Ouais, mais En plus, il chante trop bien, Barney. pas Patrick
4: Harris. Ce mec, c'est tout ça. Forcément, il s'éclate. Bah,
2: oui.
1: et, et, et pour X-Files, j'ai retrouvé c'était les Amants maudits chez l'épisode de Noël. Je suis en train de chercher. Oh, incroyable. Les Amants maudits ouais. oh, bon. How the Ghost Stole Christmas, dans sa version originale.
4: Ah, c'est mieux, ça
1: Oui, oui, oui. Bah, ouais, mais ça, c'est le problème. Bah, oui, ça, c'était aux frontières <rire> du réel. C'est X-Files. Voilà. Bah, bah, ouais. Moi,
4: j'ai chopé une expression à X-Files qui est le fameux J'appelle Internet, oui. euh, <rire> qui, qui moi me fait hurler de rire depuis tu que, que j'ai revu <rire> cette scène, que je trouve incroyable, et je l'ai vue en VO. Tu la vois en VO, tu la vois en VF, et tu fais. Ouais, ah mais bah non, c'était pas les mêmes hein,
1: références. Hein. J'ai euh, lancé une nouvelle émission qui s'appelle taté Mono, qui parle pop culture, et de, dans, dans le générique que j'ai mis, j'ai forcément mis cet extrait-là, parce que c'est un extrait absolument fantastique pour moi.
2: Ah, c'est inoubliable, J'appelle Internet. Ah oui, oui. <rire> Bon, je pense qu'on a assez digressé, là. Oui, je pense en
4: fait, que... la, la thématique de cet épisode, ce n'est pas les films de Noël, c'est les digressions.
2: C'est les digressions de, de fin d'année. Du coup, « Un château euh... pour Noël »,
3: c'était bien ou pas, finalement bah, ouais, du coup, c'était
2: mitigé. Pas, quoi. Ouf. pas ouf. Pas ouf. Mais ce n'est pas grave, parce que, chers auditeurs, en deuxième partie, nous allons vous proposer plusieurs programmes de Noël, mais pas que. Euh, je pense qu'on va pouvoir conclure cette première partie euh, sur une petite pause musicale alors évidemment je vous ai choisi une chanson de Noël, je vous ai choisi la chanson de Noël qui me donne le plus envie de bouger mon boule il s'agit de Santa's Coming For Us repris mmh. par Sia sur son album Everyday is Christmas en 2017 donc ça date déjà un petit peu mais c'est toujours un vrai petit bonbon je vous invite également à voir le clip avec tout un tas de guests très sympa voilà petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de halo Central avec un euh... Euh... A <rire> tout de suite pour de nouvelles
0: aventures.
2: 128e épisode d'Allo Central dédié au film et au... Enfin, même pas que au film de Noël, parce que vous allez pouvoir voir qu'on ne parlera pas que de cinéma dans cette deuxième partie, mais au moins au fêtes de fin d'année. Euh, nous allons donc maintenant entrer dans la deuxième partie de l'émission, celle dans laquelle nous vous recommandons des, des programmes, des lieux, des... des choses à faire, etc. Et donc, tout ça, bien évidemment, sur le thème euh, des fêtes de fin d'année. Alors, je, je vais me passer la parole à moi-même puisque euh, j'avais envie de vous conseiller un petit programme de Noël que j'adore. Et vous allez vite comprendre pourquoi parce que moi j'ai plusieurs passions dans la vie hein, évidemment comme, comme tout le monde. Mais j'ai une passion qui se qui se nomme cœur trop seul,
1: oh qui, bon, on est seul. Voilà, qui est <rire> voilà. probablement
2: est euh, est mon <rire> voilà, euh, c'est mon acteur préféré de la vie depuis toute petite, depuis que j'ai découvert Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin de John Carpenter euh, quand j'avais à peu près 5 ans. Euh, oh là là, là, qui... mais euh, voilà. vie incroyable! Ouais, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je me suis dit que c'était peut-être un peu tôt d'ailleurs, 5-6 ans pour voir Jack Burton. <rire> mais bon, c'est pas grave,
3: j'ai pas l'air d'être plus traumatisée que quelqu'un voilà. d'autre donc tout va bien. En même temps, t'as regardé The Thing, t'avais 6 ans donc ça va. Quoi.
2: Ouais, non, j'ai peut-être attendu un peu pour The Thing, mais bon. Par contre, New York 97, j'avais même pas 10 ans. Hein. Donc ah ouais. bon, Enfin bref, donc vous voyez, j'ai eu une éducation un petit peu, euh, un, un petit peu monomaniaque. Euh, et donc depuis, je, je, je mets un point d'orgue à regarder tous les films avec Kurt Russell. Et il se trouve qu'en 2017, il y a eu une annonce faite par Netflix qui nous disait « Attention, vous n'êtes pas prêts. L'année prochaine, Kurt Russell sera le père Noël. » Et là, j'ai fait « What ?» <rire> Parce qu'évidemment, Kurt Russell, on l'a vu surtout dans des, dans, des, dans des rôles de bourru, on l'a vu dans des rôles de flics, dans des rôles... De planète. de planète de planète de planète oui dans les gardiens de la galaxie 2 euh, on l'a vu dans des rôles où il sauve des gens dans des avions enfin bref on l'a vu dans des rôles un peu action aventure etc mais j'avoue moi le voir en père noël c'est le dernier endroit où je l'aurais imaginé et pourtant je n'avais qu'une hâte c'était de voir ce film et ben c'est donc fait c'est sorti en, en 2018 donc ça a maintenant euh, ben trois hivers euh, ça s'appelle les chroniques de noël c'est donc disponible sur netflix c'est réalisé par un nobody, donc ça sert à rien que je vous le dise euh, par qui il est réalisé. Et donc il a l'avantage de voir Kurt Russell jouer le rôle du Père Noël. Euh, au niveau du casting, il n'y a pas grand monde de très connu. Alors y a, par contre, il y a une nana que j'aime beaucoup, qui joue la maman, euh, qui s'appelle Kimberly William Paisley, euh, oui. qui jouait dans Le Dixième Royaume. Je ne sais pas si ça vous parle, mais tout à l'heure, on parlait Ici, des programmes oui. de l'hiver. Et bah, Le Dixième Royaume, c'était un peu comme La Caverne à la Rose d'Or. C'était ce que M6 nous balançait tous les hivers, euh, tous les Noëls. C'est ça, ouais. Voilà, et c'était trop bien parce que c'était sur le thème des contes de fées. Et donc voilà, les chroniques de Noël. Alors, je, je, je suis tellement enthousiaste, j'ai oublié de vous raconter vous euh, faire le piste du film. Alors le piste du film, c'est l'histoire de deux films de, de films, de deux enfants, pardon. Euh, c'est crossover entre donc, deux films. Wow, entre génial. deux films, voilà. C'est Ces deux film, enfants, mais à Noël. voilà. Euh, heureusement non, il y a beaucoup moins de sang quand même. <rire> c'est l'histoire d'une petite fille qui a environ 10 ans et son grand frère qui doit avoir 15-16 ans qui se retrouvent tout seuls le soir de Noël parce que leur maman est infirmière et doit aller bosser. Et euh, ils décident de tendre un piège au Père Noël pour pouvoir euh, prouver son existence euh, devant la caméra. Et ils vont se rendre compte donc, que le Père Noël est bien présent dans la maison. Ils vont commencer une petite course-poursuite pour essayer de, de choper le Père Noël. Et évidemment... Il va y avoir un accident de traîneau et ils vont devoir aider le Père Noël à récupérer ses rennes, ses cadeaux, son traîneau pour pouvoir évidemment sauver Noël. Alors, c'est sûr que dit comme ça, c'est pas très original, c'est pas <rire> le scénario le plus inventif de la terre, mais ça marche très bien, euh, c'est très efficace. Euh, C'est plutôt bien fait. Kurt Russell est évidemment parfait, et ça, je le dis de façon totalement objective, je le jure. <rire> euh, vraiment, le rôle du Père Noël avec sa grosse barbe, ça lui va très très bien.
1: Je suis d'accord. Voilà. Je suis précise... Je précise aussi qu'il y a, des, il y a de, des fois des bonnes réparties aussi au niveau des, des dialogues, il y a des trucs assez rigolos. Et les
2: chansons Mais oui. Les chansons,
4: les chansons, oui.
2: Les chansons oui. oui, il y a une scène dans la prison qui est. Qui est, qui est enfin, du coup, je vous ai un peu spoilé, mais à un moment, il y a une scène dans une prison qui est très bien où le Père Noël se met à chanter une chanson de Elvis Presley, ce qui est un petit clin d'œil à, 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 à la carrière de Kurt Russell, puisqu'il a interprété Elvis dans un biopic réalisé par John Carpenter. Excusez-moi. Il ne faut pas l'oublier. Ah bah écoute tu, tu te laisserais googler ça j'appelle internet <rire> vas-y appelle internet parce qu'effectivement c'est c'est pas très connu mais ça vaut le coup d'œil euh, ah ça vaut plus que le coup d'œil c'est normal oui
1: non, très très sérieusement par contre c'est un film que pareil, que, je, je, que je conseille d'ailleurs même plus que les chroniques de, de, de Noël mais ça encore c'est un autre débat mais hein. mais oui très très bon, <rire> bon je trouve
2: donc voilà, et donc pour la petite histoire, les chroniques de Noël, donc c'est sorti en 2018, et il y a eu une suite, euh, parce qu'à la base, les chroniques de Noël, c'est produit par Chris Columbus, donc qui est quand même euh, un petit peu euh, un homme euh, qui s'y connaît en film d'aventure fantastique, on va dire, mmh. euh, puisqu'il a fait notamment euh, les Harry Potter, mais pas que. Et euh, du coup, il y a eu une suite qui s'appelle les chroniques de Noël 2, parce que c'est très original, euh, ouais. dans lequel euh, la part belle est donnée à la mère Noël, euh, qui est vachement moins bien que le premier à mon sens, mais je qui ne est... l'ai pas vu, donc je ne eh peux ben pas te écoute, dire le deuxième. Il, il a été écrit par Chris Columbus, donc il est quand même un peu fouillé, mais moi j'ai moins aimé que ah. le premier. Mais voilà, je donc euh... quand même. Je, te je dirai, trouve que la mécanique que en
4: entre le père et la mère Noël, parce que bah, Kurt trop et Goliath, non forcément, euh, ça marche quand même hyper bien. Moi j'adore leur façon de se regarder, vraiment. Moi, juste, juste ces passages-là, je pourrais une compile entière, je serais très contente.
2: Donc Qu'est-ce que vous avez vu, vous, voulez chroniques de Noël
1: oui, oui, oui. Vu le Oui
2: Je n'ai
3: toujours pas vu. C'est
2: tellement bon, bien bah Marais, Tu sais ce qu'il te reste <rire> à faire. Il y,
3: y a ça et le film de Noël avec Alain Chabat qui était sorti il y a 3-4 ans aussi, que je voulais oh, voir, oui, que je oui, n'ai qu pas, pas vu non plus et que je voulais voir, mais parce que je ne l'ai pas encore vu. Parce que je, je suis persuadé que Chabat est le vrai père Noël encore. et, euh, bah,
4: évidemment.
3: et Je pense que ça doit être très bien dans le film. Je,
1: je suis un gros, gros fan de Chabat. J'aime vraiment bien ah,
3: en même temps, c Jabba, du, quoi. Peu, du
1: peu que j'ai l'air de connaître le, le, le gars, parce qu'en fait, je sais pas comment il est pour de vrai dans, dans la vraie vie, mais, mais à chaque fois que je l'entends, il, il a l'air sympa, il dégage quelque chose. J'ai la Alors... chance de
3: l'avoir eu une fois au téléphone,
1: mais non. Euh, dans comment le comment cadre de
3: mon ancien travail, euh, et c'était quelqu'un d'absolument adorable.
4: Non mais bah, il a l'air. Hein. Pour moi, Alan est au cinéma ce que le chocolat est à la bouffe. C'est-à-dire que les gens qui ne l'aiment pas sont bizarres. <rire>
1: voilà, tout le
4: monde aime Alain Chabat tout le monde aime le chocolat et les gens qui n'aiment pas ça sont bizarres
1: alors oui. moi j'ai un problème parce que je suis un gros gros fan d'Alain Chabat mais j'aime ai, pas, si pas le chocolat comment on fait qu'est-ce okay. qu qui se passe bah,
4: tu... Tu, vois, tu vois notre si tu belle amitié si prometteuse vient de tomber de comme ça là <rire>
1: Mais par contre, j'aime bien les gens qui aiment le chocolat. Ça marche ou pas
4: Ouais, c'est bon, ça passe. Il rattrape bien <rire> hein, quand même. On n'est hein pas passé loin quand même. On n'est pas passé loin de la dalle de vrai. béton de Dupont-Mignonnet. Quand même, attention. Oh hein. Merde. Pas passé loin. Hein.
2: Enfin voilà. Donc les chroniques de Noël avec Heureux seul. Regardez-les. Ça vaut le coup d'œil. Voilà, voilà. C'était ma. Bizarre.
1: Je. Je, je Walid.
2: Voilà. C'était ma petite, ma petite reco. Euh, Je vais maintenant passer la parole à Murray qui va nous parler d'un vrai sujet de, de société.
3: Oui, euh, je suis venu aujourd'hui pour vous parler du, du deuil du lendemain de Noël euh, j'ai des petits conseils à vous donner pour gérer ça, donc on va voyager bah ensemble beau, dans va. le temps un peu, ça y est Noël vient de passer, euh, les cadeaux ils ont été distribués la bûche a été éventrée et il ne reste plus qu'une seule semaine avant la fin de l'année euh, alors peut-être que vous avez passé un moment incroyable en famille ou entre amis, hein, tant mieux pour vous profitez, dernière semaine 2021, vous l'avez mérité euh, reposez vous mais peut-être que Noël, euh, bah le Noël que vous attendiez, il n'a pas été aussi incroyable que, que vous attendiez, quoi, je Justement, vous étiez en famille, quelqu'un a fini par lâcher un « Non, mais je ne suis pas raciste, mais quand même, il faut avouer que... <rire> » voilà. ou, ou alors, vous, vous étiez entre amis et en plein milieu du repas, Jérôme et Nathalie ont annoncé qu'ils se séparaient, ça a pourri l'ambiance jusqu'à la fin du repas. En plus, vous aviez acheté un seul cadeau pour les deux, donc ça l'a foutu mal. Enfin bon. voilà. <rire> ou tout simplement, bah, sans, même si vous n'êtes pas vénal, bah, n'empêche que les cadeaux que vous avez reçus cette année, bah, ça n'a pas, voilà, pas provoqué d'augmentation de votre rythme cardiaque je pense notamment à toi maman quand j'étais petit en pleine période d'époque tu m'avais offert une collection spéciale Sailor Moon parce que j'en regardais le dessin animé mais oui mais le problème c'est qu'il y avait Dragon Ball Z après donc j'étais obligé d'abord de regarder Sailor Moon je m'en foutais de Sailor Moon C'est comme ça <rire> enfin bon voilà du coup pas le Noël idéal euh, on va pas se mentir ça, ça ruine le moral facilement quoi euh, on en vient espérer que la semaine qui, euh, qui arrive après bah, passe vite pour passer directement à 2022 et oublier rapidement l'année 2021 ratée quoi mais rassurez-vous euh, j'ai un kit ça vous permettre de remonter le moral le plus vite. Première mmh. chose à faire, avant de rentrer chez vous, prendre les restes. Alors je sais que tout au long de l'année, les tupperware de pâtes de la veille, on s'en fout un peu, ça, ça donne pas plus envie que ça, mais là on parle du, du reste du repas de Noël. Donc, N'hésitez pas à prendre la, la tranche de foie gras, euh, celle que votre cousine n'a pas mangée parce que c'est mal de gaver les animaux. Et au passage, elle a tout à fait raison. Hein. Mais bon, c'est une tranche de foie gras elle a été faite, on va pas la gâcher quand même. Euh, pareil, récupérer quelques blinis avec la tranche, la tranche de saumon fumé. Euh, il reste un peu de volaille et des légumes. Prenez-les, prenez-les. De toute façon, personne va vous faire de reproches C'est Noël. Prenez tout. Voilà. Et, et surtout, n'oubliez pas bien évidemment la, la part de dessert. Hein. Voilà. Du coup, au final, vous allez pouvoir vous refaire un repas Noël complet, mais tranquille chez vous, sans, sans les gens à côté qui vont dire tout et n'importe quoi. Vous êtes des pères, tranquille. Deuxième étape, une fois que vous êtes arrivé chez vous, coupez votre téléphone. Il euh, n'y a rien d'intéressant à apprendre aujourd'hui. Euh, les gens, ils vont digérer la, la fête, euh, ils vont jouer avec leurs cadeaux. Euh, si vous recevez un message pour Noël, ça va être un copier-coller du même message qu'ont reçu euh, des dizaines d'autres personnes, euh, juste pour <rire> souhaiter un joyeux Noël, pour demander comment va la famille. Euh, ça peut attendre un ou deux jours. Franchement, c'est pas pressé. Voilà. Le moment, ce moment-là qui va arriver, il n'appartient qu'à vous. Troisième étape, le film à regarder. Alors tout le monde a sa, sa liste de films doudous alors parfois c'est lié à l'enfance, euh, parfois c'est juste assez des, des films assez débiles et nuls pour pas se prendre la tête et se sentir à l'aise chez soi il suffit de trouver le, le votre film ou vos films d'ailleurs, je vais quand même lâcher quelques titres histoire d'eux, euh, moi personnellement il y a Hook avec Robin Williams, parce que je déteste Peter Pan, mais j'adore Hook, Hook c'est magique pour moi c'est vraiment le film d'enfance que je continue à regarder tous les ans, c'est parfait euh, Un jour sans fin avec Bill Murray alors ça se passe pas à Noël, ça se passe le 2 février le jour de la fête de la marmotte, mais en fait c'est un, tellement un classique, enfin c'est un classique des films à boucle temporelle il y en a eu tellement mmh. des films et des séries qui avaient des épisodes avec des boucles temporelles mais oh, c'est plus ou ou les moins lui a de... mais 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 il y a tout l'esprit de Noël dedans quand même malgré le fait que ça se soit ouais. pas à Noël voilà. c'est drôle il y a de la neige il y a de l'amour tout tout là. finalement c'est c'est le film romantique de Noël que j'aurais voulu chroniquer en début de d'émission peut-être <rire> euh, en dessin animé j'ai Charlie mon héros c'est pas c'est un dessin animé qui est un peu plus méconnu, euh, mais dedans il y a des chiens adorables, il y a des chansons qui sont parfaites euh, vous pouvez à la place, euh, si vous connaissez pas et vous avez pas envie, vous pouvez regarder Hole à la place ça marche aussi, c'est très bien comme film et bien évidemment on en a parlé tout à l'heure mais piège de cristal, hein, on, va, on va pas rebatailler à nouveau pour savoir c'est un film de Noël, on sait tous que c'est le cas voilà <rire> euh, du coup maintenant vous avez votre petit plateau repas vous pouvez vous glisser sous un plaid dans votre lit, dans votre canapé, comme vous voulez vous allez profiter de cet instant magique coupé du monde parce que Noël, c'est un moment magique à partager avec les autres, mais ça peut aussi être surtout un moment magique rien qu'à soi.
2: Oh, mmh. c'est mignon.
4: C'est tellement beau. On dirait <rire> un chocolat chaud avec des marshmallows dedans.
3: Et tu peux, et tu peux <rire> rajouter un, 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 un chocolat chaud avec des marshmallows dedans en plus dans la recette. Il n'y a aucun souci. Il n'y
1: avec
4: un peu de cannelle.
3: Mange ce ah. que tu as envie de manger, c'est ta journée. Ah, la cannelle, ça j'adore.
2: Ouais, et encore, ça dépend comment tu fêtes Noël, parce qu'il y a des gens qui fêtent Noël le 24 au soir, et il y a des gens qui fêtent Noël le 25 au, au matin. Eh
3: bah, ben tu peux faire le 26, hein. ta journée peut être le 26, il n'y a okay. aucun souci. Moi, tu vois, cette année, ah, je, les, je vais les, les faire... familles décomposées, voilà, composées,
1: où effectivement, là, il faut partager euh, les, les trucs. ça c'est. Ouais. Ouais, des le fois, 20... Noël
3: dure plusieurs jours. Le 24 au soir, il est avec la belle famille, le 25 au midi, il est avec ma famille à moi, et puis le 26, ça va être euh, tranquille, à la maison.
2: Mais en plus, c'est un dimanche dégérer. le 26 cette année.
3: Voilà. voilà. Oui. Moi, je
2: vais fêter Noël le 27. Oula, toi t'es une rebelle. Ouais, je fais, des je fais fi des conventions.
1: Oh. Ouais.
2: Révolution. <rire> Révolution Révolutionnons le Noël. Bon, bah du coup, je vais te laisser la parole, Céline. Tu vas nous parler, toi, d'un programme de Noël, bah, d'un film de Noël. Voilà. Que t'as bien aimé.
4: Alors, moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Que souffle la romance non, pardon. Single All The Way. Non, là, c'est pareil, c'est pas ouf.
3: Tradition littérale.
4: Est... Ouais, de... Oui, déjà, déjà, on a une... <rire> le, titre est... le titre est pas ouf. Mais le film est très chouette. Le principe du film, donc, c'est une... Devinez quoi Comédie romantique qui se passe à Noël. Oh
5: Quelle surprise oh. On l'avait
4: pas vu venir. Mais <rire> Petit twist Auquel vous ne vous attendiez pas, les protagonistes principaux de cette petite bluette, douce comme une petite polaire, sont gays. Et c'est la première fois qu'une comédie romantique de Noël sur Netflix a euh, des personnages principaux de l'alphabet mafia. Et ça, ça fait plaisir, mine de rien. L'histoire, c'est euh, Peter, qui est un mec qui travaille vaguement dans la pub qui est un célibataire, euh, il a du mal à trouver l'amour, qui va, bah, un petit peu comme nous tous, rentrer dans sa famille euh, pour fêter Noël. Et sa famille qui a quand même un petit peu peur, parce qu'ils se disent « Oh là là, mais il va finir tout seul, le pauvre, il faut qu'on l'aide à trouver l'amour. Euh, » euh, Donc la maman va lui présenter son prof de gym. Là, on a un petit poncif, hein, le prof de gym Gave, ça on l'avait un petit peu tous vu venir. Euh, et effectivement, euh, parce qu'elle veut impérativement qu'il trouve l'amour. Et alors si en plus ça peut lui permettre de euh, rentrer à la maison et de venir voir à maman un petit peu plus souvent que deux jours dans l'année, c'est un petit bonus pas désagréable. Sauf que Peter, lui, il avait un autre plan. Et son plan, c'est qu'on arrête de justement essayer de lui trouver l'amour. Et donc il
1: décide de, caser.
4: <rire> de venir. Voilà. Et donc il décide de rentrer euh, dans sa famille avec son coloc, en disant que son coloc qui est gay aussi, et son mec. Ce qui n'est pas le cas, mais guess what Souffle la romance, comme ça, le vent. Et ouais. Donc, on est face à un film assez classique. Noël, c'est très clairement juste pour faire un décor, juste pour mettre un petit peu... Euh, de neige partout et euh, quelques scènes de cascades à base de euh, personnages sur un toit de maison pour mettre des guirlandes lumineuses guirlandes lumineuses qui à un moment donneront lieu à un spectacle son et lumière d'une grande beauté dont l'Amérique a le secret euh, et, et voilà c'est très mignon, ça passe hyper bien, le film dure pas très très longtemps hein, de mémoire, il doit durer une petite heure trente euh, c'est moins, vraiment, beaucoup beaucoup, 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 beaucoup moins la souffrance que euh, un château pour Noël <rire> que décidément on a défoncé le pauvre <rire> voilà euh, moi je, je l'ai dit tout à l'heure j'aime beaucoup les films de Noël, l'année dernière c'était Holiday Date que j'avais adoré sur Netflix cette année c'est celui-là c'est Sheff's euh, Kiss c'est la petite pépite euh, du film de Noël, parce que c'est un film qui se passe à Noël, mais c'est pas forcément un film de Noël, c'est une comédie romantique mais c'est pas non plus une comédie romantique traditionnelle euh, ils se marièrent euh, et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, déjà parce qu'il n'y a pas de prince et de princesse déjà, et euh, voilà on a des personnages qui sont hyper bien joués euh, qui ont des jobs euh, tout à fait euh, classiques il y en a un je vous disais qui bosse dans la pub en gros, son taf consiste à euh, faire valider par son patron, qui a pas l'air d'être un type commode, euh, des photos d'influenceurs de, euh, torse-poil avec de la mousse à raser sur le visage. <rire> c'est un vrai. Il n'y a pas de blague. Vraiment, c'est exactement le truc. Euh, et son coloc, lui, il bosse euh, pour une application qui lui permet de euh, proposer ses services de bricoleur professionnel. Chez les gens. Donc voilà, on n'est pas sur euh, des propriétaires de châteaux, euh, des euh, femmes qui héritent euh, de l'hôtel euh, dans la région des Grands Lacs de leur tante qui, a décédé, qui est décédée sans aucune descendance. Euh, on est vraiment sur des gens normaux, dans une famille brinzing normale. Il euh, n'y a pas de scène de quiproquo gênant. Il n'y a que des trucs très mignons. Évidemment, ça termine avec... De l'amour dans tous les sens. C'est vraiment vraiment ce film. C'est le plaid et le chocolat chaud avec les marshmallows et un petit peu de cannelle. Ou un peu de vin chaud, pour les vrais. Vous avez le choix. Je vous laisse les armes. Mais vraiment, ce film-là, franchement, allez-y. C'est très très cool. Faut pas s'arrêter au fil, au titre. pardon. Le titre est horrible. Par contre, est-ce que vous savez qui est Jennifer Coolidge Évidemment Bien sûr. Jennifer Coolidge, cette actrice incroyable, fait du Jennifer Coolidge dans le film et c'est très 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 cool. Elle joue la tata qui euh, va s'occuper de la mise en scène du... Alors, j'ai pas compris ce que c'était. J'ai pas compris si c'était juste une réédition de la crèche ou si c'était un concours de beauté. Parce qu'à un moment, il parle d'un mmh. pageant, donc normalement c'est un concours de beauté, mais vraiment il y en a un des, un, un des enfants de la famille euh, qui, qui, qui va être l'âne. Donc j'ai je, je, pas le concept du pageant euh, crèche de Noël, mais visiblement Jennifer College elle, elle là Elle est formidable, <rire> elle est hyper drôle. Moi, je, je, vraiment, je, déjà, j'aime beaucoup cette femme. Euh, je trouve que dans Too Broke Girls, elle était euh, pas du tout assez utilisée. Euh, et donc, <rire> globalement, dans tous ces rôles, elle, elle va pas assez à fond. Là, elle est euh,
1: sous-exploitée.
4: Non, mais là, elle est sous exploitée hein. Elle est pas du tout sous-exploitée. <rire> là. là, elle est exploitée. Euh, <rire> on y va, on vous en met des tonnes. Mais moi, j'adore. Vraiment. Trouve... C'est un personnage secondaire. Très... Je pense qu'au départ, quand ils l'ont écrit, ils ont dû se dire personnage ultra secondaire. Et ils ont fait Ouais, ben bah, écoute, on va caster Jennifer Coolidge, on va voir si ça passe. Et ça passe. Et c'est très cool. Il <rire> euh, y a un autre acteur aussi euh, qui lui s'appelle, alors attendez, il faut que j'aille retrouver ça. Euh, Luc McFarlane, euh, qui lui, par contre, pour le coup, est un euh, spécialiste euh, du film de Noël un peu moisi sur M6. Euh, et et là,
1: son nom me disait moi rien du tout. Donc, euh...
4: si, tu, si tu le cherches, vraiment, il a une tête euh, qu'on a déjà vue dans plein plein de trucs. Euh, c'est le genre d'acteur, tu te dis hey, ⁇ Eh mais lui, je l'ai déjà vu dans... ⁇ euh, En
1: second rôle.
4: Et là alors attention, car vous n'êtes pas prêt, il a joué dans un film qui s'appelle ⁇ Château Christmas ⁇ mais pas de rapport avec le Castle for Christmas. Mais par contre, c'est un film de Noël qui s'appelle ⁇ Château Christmas
5: ⁇ La boucle. Vous avez est vu,
4: vous avez vu comment j'ai bouclé, bouclé ouais. la boucle Avec ce talent qui m'est très personnel. Ouais, l'humilité c'est aussi une de mes grandes. <rire> <rire> je ne pas, pas se monter. Non, vraiment, je, je sais pas comment plus vous dire, regardez ce truc. Tout le monde aujourd'hui à Netflix. Je ne suis pas allée vous chercher un truc sur un service de streaming Abscon genre salto, où personne n'est abonné. Tout le monde à Netflix, vous n'avez aucune excuse de ne pas regarder ce petit bijou euh, qui est euh, que souffle la romance.
2: Ah non, je survalide euh, Single of the Way. Je l'ai regardé juste après un château pour Noël et, et j'ai regretté de vous avoir demandé de regarder un château
4: pour Noël. C'est clairement, ouais, clairement la CFA2 et la Ligue des Champions. Dire rien à voir. Bah
3: ouais. Bon, bah je sais ce que je vais regarder. Alors. Oui <rire> Pauvre château pour Noël, on en met plein la gueule ce soir.
1: On, ah on oui, a essayé de sauver rires. les meubles. Hein. Ouais, on a, on
4: a, en vrai, on a trouvé du positif.
3: Mais oui, oui c'est vrai.
4: On n'a pas été non plus à tirer dessus, vraiment, comme, comme sur une ambulance. Non, non, on a été... Euh...
2: Ça aurait pu être pire. Hein. Ouais, voilà, on reste pas... des pipous à l'eau centrale, quand même. Mais oui, vrai. mais oui. Très bien, merci Céline pour cette recours. Euh, et du coup, pour terminer, je vais donner la parole à TMDJC, qui ah, va nous a été parler... Ça va être après. Ouais, ça va aller. Je ne je, 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 je m'inquiète pas pour toi. <rire> toi, du coup, tu vas nous parler... Et... Bah pas vraiment de film de Noël, mais qui se regarde quand même à Noël.
1: Ouais, alors en plus là, je me suis lancé dans un exercice assez compliqué parce que je vais essayer de ne rien dire, <rire> ce qui va être très compliqué. Moi, je vais vous parler un petit peu de, de Marvel, je vous disais tout à l'heure que bah, en ce moment, je suis en plein dans le dans l'univers Marvel, particulièrement le le, le MCU et j'ai envie de vous parler d'un truc qui euh, qui passe en ce moment sur Disney+, à savoir la série Okais euh, qui évidemment est basée principalement sur le personnage Okais, euh, donc la plupart des gens se contrebalancent dans dans l'univers du euh, du MCU, mais même de Marvel en général. Moi, ça reste un personnage que j'aime bien pour, pour plein de raisons, certainement liées euh, à ma propre enfance. Euh, et euh, ça se passe vraiment en période de Noël, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler là. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi parce que j'ai vu pas mal de, de critiques passer euh, la, la série rencontre pas un succès de, de ouf. Moi, c'est une série qui me fait marrer. Il y a plein de passages vraiment marrants. Je trouve que l'humour tombe juste et il y a des phases euh, qui permettent de terminer l'arc, parce que ok c'est partie des rares personnages à ne pas avoir un arc qui se termine euh, dans l'univers du MCU, j'entends les films, parce que bah, voilà, on, on sait que, voilà, je, je spoil rien de grave, parce que tout le monde est au courant, mais Man est mort, donc son arc est terminé. On, on sait que Captain America merde, c'est le truc qu'il fallait pas dire, c'est ça. <rire> Captain America est tout un a, a arrêté de, de, sa carrière, tout ça. Enfin, ils ont tous plus ou moins terminé leur arc. Il y a Thor qui est dans un espèce de flou artistique, mais on sait qu'il va y avoir un nouveau film. Et puis il y a Hawkeye okay, qui repart quasiment avec rien. Et là, en fait, cette série est censée terminer euh, son arc. Alors au moment où je vous parle, bah, je n'ai pas vu la fin parce que la fin n'est toujours tout simplement pas sortie. Mais euh, j'ai vu les cinq premiers épisodes. Je me suis vraiment bien marré. Et il y a des phases euh, avec euh, vraiment de, de l'émotion qui sont euh, euh, que j'ai trouvé euh, pareil assez bien écrite euh, c'est un personnage qui a morflé parce que contrairement à la plupart de ses, de ses copains super héros qui sont euh, ultra ultra forts et ultra résistants et qui se régénèrent très vite c'est pas son cas donc euh, bah tu vois que c'est quelqu'un qui euh, qui sous couvert de savage est pas mal en fait a beaucoup souffert de tous les coups qu'il a pris et c'est des choses qui vont euh, qui vont se, se voir et c'est aussi une série de passation euh, de pouvoir puisque il y a donc une nouvelle héroïne qui va débarquer et y euh, à plein de moments, on a cru que ce serait peut-être sa fille qu'elle allait être la suite, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même de l'ordre de la filiation, et puis c'est un personnage féminin que je trouve assez bien écrit, parce que c'est pas juste, ils sont arrivés en disant tiens, on met une meuf badass, et puis comme c'est une meuf, bah, ça va être super, tu vas voir. Non, non, c'est vraiment un personnage qui a euh, son, sa propre histoire, avec, euh, bah, euh, euh, qui, a, qui a eu une enfance qui peut paraître euh, facile, mais qui a du mal à trouver sa place euh, dans, dans cet univers, donc c'est pas, pas les mêmes stéréotypes on a l'habitude de voir euh, tous les deux euh, euh, très très souvent et donc c'est un mélange de de plusieurs trucs alors on va retrouver des euh, voilà c'est quand même les codes des super héros on va retrouver euh, on va vite retomber sur nos pattes il n'y a pas de problème par rapport à ça mais il y a assez d'éléments que je trouve euh, euh, intéressants pour que ce ne soit pas juste tiens euh, je me suis bouffé ça en pop-corn et je passe euh, je passe au truc d'après euh, là nous on a la chance de les regarder vraiment à chaque moment de sa sortie donc c'est vraiment euh, bah, un toutes les semaines je sais qu'il y en a qui vont le big watcher une fois que ce sera, que ce sera terminé mais moi j'ai bien aimé devoir euh, attendre j'aime bien le côté un petit peu frustrant de, de, de ne pas avoir tout tout de suite et de devoir attendre un peu c'est un truc que j'aime bien et le deuxième truc dont je voulais vous parler qui est toujours du MCU parce qu'il vient de sortir c'est le dernier Spider-Man qui pour le coup n'est pas un film de Noël mais il y a vraiment un côté Noël euh, à ce film qui est un film ultra généreux. Alors évidemment, je ne vais strictement rien en dire dans le détail parce que il se passe tellement de choses dans ce film que ce serait vraiment très triste de vous gâcher euh, euh, la surprise. Il y a plein de gens qui vont s'attendre à des trucs et puis d'autres qui vont se dire bah, « Tiens, pourquoi ils ont pas mis ça ?» ou « Est-ce qu'ils ont vraiment mis ça ?» Eh ben ce sera la surprise. Vous verrez. Mais le, le film est, euh, est, je trouve, bien amené. Euh, C'est assez surprenant malgré tout pour que bah, une fois de plus, euh, la, la présentation du film qui a été faite... Ne, ne vous fiez pas à la présentation du film parce parce qu'il y a plein de reshoots qui ont été faits. C'est-à-dire qu'il en fait, y a des scènes qui sont tournées que vous ne verrez qu'uniquement que dans la bande-annonce. Donc, qui, qui ne vous spoilent pas du tout ce qui se passe dans le film parce que, bah, du coup, la bande-annonce vous ment comme Marvel sait très, très bien le faire. Ça, c'est un truc vraiment que j'apprécie chez eux parce que, euh, bah, du coup, tu sais jamais vraiment ce qui va se passer. Et ça, c'est vraiment un truc, euh, un truc qui me plaît. Et, euh, parce que moi, j'aime bien ne, ne pas me spoiler un film quand, quand je vais le voir. Je fais partie des gens qui aiment ne pas savoir. Il y a des gens, je sais que ça les dérange, ça leur dérange pas. Moi, moi, je préfère ne pas savoir. Et euh, donc, je, je parlais de la générosité du, euh, du film. C'est qu'il y a des trucs que tu attends et puis bah, finalement, euh, ils ne viennent pas ou en tout cas, pas comme tu pouvais les imaginer ou euh, bah, à chaque fois, il y a un petit truc qui, euh, qui tourne. Il y a, y a des éléments qui sont logiques et c'était difficile de, de ne pas les voir arriver dans le film et pourtant ils arrivent à te surprendre avec euh, c'est vraiment très très bien joué euh, ça finit pas comme on imaginait que ça, ça pouvait finir et puis ça ouvre la porte à d'autres choses les premiers femmes du euh, les premiers films pardon de, de, la, de la phase 4 du, du mcu euh, pouvaient poser un peu problème avec euh, l'après la, la endgame où tu as vraiment un truc qui est, qui est, qui est à l'apogée et derrière on se dit bon bah, comment est-ce qu'ils vont faire pour rebondir là-dessus avec euh, tous ces nouveaux personnages Avec euh, bah là euh, Spider-Man arrive vraiment à poser un jalon qui, euh, qui est vraiment très très sympa j'ai vraiment hâte de voir la suite
2: bon, moi je dis rien euh, sur, euh, non plus sur euh, Spider-Man parce que je l'ai vu déjà à l'heure où on enregistre ce podcast alors qu'il est sorti il y a 3 jours mais par contre, Okai, tu m'as vachement donné envie de le voir. J'étais un peu mitigée. J'espère euh... que ça te plaira
1: parce que c'est spécial. Hein, le jeu, <rire> je, je... Et ça se trouve, tu vas te dire, mais, mais il a des goûts de merde, le Thème. Moi, <rire> euh, je passe au bon bon moment. Au-delà du qu fait qu'il parle de lui à la troisième personne et que c'est flippant. <rire> <rire>
2: j'ai survécu à. Euh...
4: Pardon Moi, j'aime bien Jérémy Renard. <rire> j'aime bien aussi euh, j'aimerais j'avoue que
2: mais je je, je
3: le trouve très touchant dans sa série euh, non Ok c'est un des trucs qui me plaît et que j'aimerais même voir encore un peu plus c'est c'est un, perso un personnage qui a énormément souffert on se rend pas compte parce que ils ont pas pu le développer plus que ça dans Endgame mais c'est un mec qui pendant 5 ans a perdu toute sa, toute sa famille et qui en est devenu fou de rage à faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Mais, euh, mais comment, mais voilà, c'est un mec qui a beaucoup souffert et qui, euh, ok, a retrouvé sa famille, mais a aussi perdu euh, sa meilleure amie dans Endgame. Et, et ouais, c'est un personnage qui, qui, a, qui en a juste marre, quoi et il en peut plus enfin voilà il a il a trop souffert pour pour pendant tous ces films là et ça le rend vachement touchant je trouve et euh, et à côté de ça tu as le personnage de, de Kate Bishop qui arrive qui est enfin <rire> là pour la succession et qui est très réussie je trouve elle est elle est, elle est vraiment attachante et euh, as, ouais as envie de la qui le voit comme son héros parce que clairement elle s'inspire de elle s'est inspirée de lui toute sa vie et et ouais elle est ouais elle est vachement attachante et j'ai hâte de l'avoir euh, même après la série euh, dans des films dans d'autres séries euh, du MCU
1: Ah oh bah là de toute façon entre, entre en VandaVision euh, euh, entre celui-ci je, je crois qu'ils sont en train de nous préparer tout doucement les Young Avengers oui, oui, enfin, clairement, il y a pas ouais. mal d'indices qui, euh, qui vont dans ce sens quand même les, les fans de comics comprendront
2: hein. <rire> Les autres se délecteront de toutes ces annonces
1: Bah oui Tout à fait
2: Très bien, bah merci pour cette recommandation euh, chaude, euh, chaude, bouillante, puisqu'on parle de programmes euh, qui viennent de sortir ou qui sont encore diffusés. Euh, ben bah voilà, bah je pense que nos petits trocots sont terminés. On va pouvoir clore cet épisode, à part si vous avez quelque chose à rajouter. Noël, c'est bien,
1: et oui.
4: des chocolats chauds avec des marshmallows
2: dedans. Ben oui.
1: <rire> voilà, pas mieux. Pas
2: mieux. <rire> Chers auditeurs et chères auditrices, profitez bien des fêtes de fin d'année. Bonnes vacances si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ben bon courage. Que vous fêtiez Noël, Hanouka ou je ne sais quoi. Ou que vous ne fêtiez rien d'ailleurs, parce que ça arrive aussi qu'on ne fête rien. Euh, nous vous souhaitons une très bonne fin d'année de la part de toute l'équipe d'Allo Centrale. Et voilà, et on espère vous revoir dans de bonnes dispositions euh, pour une année 2022 qui va être encore riche en événements probablement. <rire> et pour laquelle nous nous préparons psychologiquement déjà depuis deux ans. <rire>
3: Pas du tout que tu parles.
2: <rire> Bref, Allo Central est une émission produite et réalisée par Club Katsu On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouvel épisode d'Allo Central En attendant, vous pouvez nous retrouver 24-24, 7 jours sur 7, en téléchargement ou en streaming sur le site Ocha A bientôt, des bisous,
3: bon, et, bisous.
2: et à l'année prochaine ah, non. À l prochaine
3: <rire> non Bonne <À> année <rire> <rire>